0: Como la semana pasada estaba explicando por qué a veces eh, postergamos una para allá una semana y la continuamos después de otra semana, y es con motivo de la fiesta solemne, solo para caso de fiesta solemne, es donde se tiene que prolongar la continuación del estudio de la allá. Sin embargo, en esta semana uh, tenemos una doble para yo. Y son los versículos que corresponden desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, verso 33. Son todos estos capítulos 4, 12, 13, 14, 15 donde se centra nuestro estudio y corresponde a las dos parashot, una de ellas es Tazreya, que significa semilla o la que concibe, y la otra Mesorá, que significa lepra o leproso. Estos dos pasajes corresponden al estudio de esta parashah y ahora en esta semana. Bajatara, también hay varias eh, historias bíblicas que tienen que ver en relación con esta parasha. Una de Segunda de Samuel, donde hay un caso de que en Israel hay una hambruna enorme y los sirios están rodeándolo durante tiempo, meses se habían cercado, cerrado todo Samaria e Israel se moría de hambre. Y las personas se comían entre sí. Un día el rey camina por la calle y ve que una mujer llorando le pide que tenga este, bien, hacer justicia, porque las dos mujeres se habían comprometido en comer sus hijos. Así que las dos, ah, al acordar a ellos que tenían hijos, una de ellas aceptó y mató a su niño y las dos comieron la carne del niño. Al día siguiente le tocaba a la otra sacrificar a su hijo para comer las dos, pero esta no quiso hacerlo. Así que fue para ella una pelea y las dos fueron ante el rey, sobre todo una de ellas, para que le obligara a ella a matar a su hijo para comerla. Era para evidenciar la enorme hambruna que había Dentro de Israel. El rey al entregarse esto. Le dio náuseas. Y desesperadamente. Clamó. Y le echó la culpa a Eliseo. Porque el profeta. Había dado un juicio. Pero el juicio no era de Eliseo. El juicio era de Dios contra Israel. Porque Israel había quebrantado. Todos los mandatos del señor. Y había ido en contra de Dios. Pero. Descaradamente. Y no solo ellos, sino que abrazó más la idolatría y la inmoralidad. Esto fue lo que hizo Israel en aquellos tiempos. Entonces él mandó con su ejército a buscar a, a Eliseo y que lo maten. Y cuando llegó el siervo hasta la casa de Eliseo, Eliseo estaba en reunión con todos los ancianos y dice mira han venido a matarme y no le abras la puerta siervo más dile al siervo que mañana una cabeza de burro va a costar como tres kilos de harina y una cantidad de carne y pan va a costar tanta cantidad. y entonces eh, el siervo dice qué si Adonai abriera las ventanas del cielo, toda la comida que enviaría no alcanzaría para alimentar la hambruna de Israel. Y el profeta le manda a decir, eso va a suceder. Tú lo verás, pero no comerás. Al día siguiente, todos estaban ya para esperar lo último, pero en la madrugada, unos cuatro leprosos. Estaban aislados y pensamos en sí. El hambre es terrible. Si seguimos aquí sin hacer nada, moriremos de hambre. Total, de todas maneras, vamos a morir como leproso y al no haber comida, moriremos de hambre. Si vamos a Israel, allá nos van a matar. También están con hambre. Si vamos a los enemigos de los sirios, probablemente nos maten o de repente no pero sea cual fuera de todas maneras vamos y se fueron al campamento de los sirios y encontraron el camino todo abandonado todas las cosas armas ropa comida caballo todo todos estaba regado en el camino lo cierto es que cuando ellos vieron eso, aprovecharon en poder conseguir todo lo que pudieron. Comida, ropa, oro, plata, todo juntaron y se lo llevaron cada uno a su lugar escondido. Y regresaron y volvieron a llevar, comenzaron a saquear todo lo que pudieron. Y mientras estaban en ese plano, ya estaban provistos, decía no es bueno lo que estamos haciendo. Allá en Israel hay tanta hambre y nosotros estamos acá, no es bueno. Fueron y les gritaron desde el suelo antes de la muralla y les dijeron, hay comida allá en el campamento de los sirios. No hay ningún sirio, todos han corrido huyendo. En la noche el Señor hizo una una cosa extraordinaria produjo un ruido de ejército de caballos de tropa pero un ruido tan estridente que los sirios pensaron Israel ha venido armado acompañado de ejército de Egipto y ejército de los eteos y son tan numerosos que nos van a destruir y por eso dejando todo huyeron y el rey decía, no es, esta es una trampa, decía. Pero uno, uno de sus soldados, cierra, dijo, no, tenemos una carreta de ahí con caballos. Que vayan, tomen dos caballos y averigüen. Y así fueron, por encima de la voz de este rey incrédulo. Y encontraron, como los leprosos le habían dicho, salió la gente y siguieron todo lo que había. Y se saciaron con la comida. Y en verdad, todavía empezaron a vender la comida, como dijo el profeta. Y cuando vino el siervo que dijo, acaso se ve, cuando vio esto en la puerta de entrada, la gente por ir a saquear, lo aplastaron y murió pisoteado por todo. Estos leprosos fueron usados por Dios para ayudar a Israel en aquel tiempo. El otro es lo que está aquí escrito en el libro de Segunda de Reyes, en el caso, en el capítulo 5, en el caso de un general sirio también, era fuerte, valeroso, líder, triunfador, pero leproso. Y viene donde Eliseo para que pueda hacer un milagro y le curen de la lepra, pero el rey le manda una carta al rey de, de Israel para que el rey lo cure y el rey se rompe la vestidura atormentado, cómo me manda a mí acaso yo soy Dios para curarlo y se pone a aclamar esto es un pretexto que busca este rey de Siria para atacarnos, para hacernos daño y se entera el profeta Eliseo de que este rey se raga la vestidura y le manda a decir, ¿por qué te regalas regalado Dile que venga bien Y viene a Amán, y él no lo atiende, le manda a su sirviente y dice, tírate siete veces ahí al río Jordán, sumérgete siete veces y tú quedarás sano. Es la historia, luego seguiremos. Pero en el libro de Gabrija de Allá, hay varios pasajes donde el Mesías, muestra de una manera tan evidente y exclusiva su capacidad de poder sanar leprosos. En los tres párrafos de la Torah, del Tanaj y del Virgen Asha está el punto de la lepra. Uno de los detalles más relevantes que va a Identificar al Mesías en su venida sería no solamente dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sino sanar a los leprosos. No podía hacerlo nadie más que el Mesías. Y en su ministerio hubo varias ocasiones donde los leprosos fueron sanados. El mensaje... Es muy múltiple. Pero quisiera detenerme un poco con estas partes que he mencionado. Acá en el capítulo 12, 13, 14 y 15 del libro de bellicra nos habla acerca de cómo Dios exige que los sacerdotes sean santo en toda la vuestra manera de vivir. En el capítulo del 1 hasta el 7 nos habla de todos los sacrificios que debían hacer para que uno pueda estar delante de Dios y cómo el sacerdocio tenía que velar para que esto se hiciera correctamente. El capítulo 8 es nombrado los uh, hijos de Aarón para que ellos ocupen el cargo del sacerdocio levítico y todo el ministerio sacerdotal. capítulo 9 es donde hace su primer ministerio a Aarón con sus hijos y Dios envía una bendición enorme. Su presencia, el capítulo 10, nos habla cómo en el trajín de hacer la obra del Señor se pasa por alto la seriedad y la santidad delante de Dios. Pueden estar sirviendo a Dios, Pueden estar en el marco del servicio al Señor y no hacerlo santamente. Lo pueden hacer como cualquier actividad, pase a ser parte de su costumbre, una costumbre de hacer las cosas para Dios, pero sin santidad. Y Dios mata a los hijos principales de Aarón. El capítulo 11 nos habla de acerca de otra parte de lo indispensable de la limpieza que tiene que ver con alimentos dietéticos y nutricionales con que el pueblo debe comer la gente cualquiera del mundo puede comer lo que guste lo que quiera a su manera pero solo los hijos de Dios deben saber comer lo que Dios manda que coma. Al final de esa ley dice, esta es la ley para hacer diferencia entre los animales limpios y los animales impuros. Para que uno sepa qué debe de comer, qué animal debe comer y qué animales no debe de comer. Entonces cuando se pasa por alto algo de ello va a tener problemas en su organismo. Y luego habla acerca de la semilla que vendría a ser castrea o cuando una mujer concibe y da a luz un varón, ella se, ¿cómo le llama? vierte sangre cuando va a dar a luz, sea un niño o sea una niña. Y por tocar su cuerpo con sangre, ella queda inmunda impura, no es que ha cometido pecado, moralmente hablando, no es juzgada a ella por dar a luz, es por la sangre que bota y toca su cuerpo. Y esto ha llevado a ser una cantidad de conjeturas. Una de las cosas más elementales, bueno, para terminar esa idea, y yo voy a explicar por qué. Lo, la idea entonces es que cuando una mujer da a luz un varón, tiene que tener un proceso de purificación. Siete días, cuando nace el varón, ella no puede hacer nada, no puede tocar nada, hasta que pase el tiempo, así como la menstruación, que dura tal vez una semana, así también cuando ella da luz un varón. Y al octavo día, al niño lo separan de la madre para que le hagan la circuncisión. Y la mujer se queda 33 días más en purificación. Cuando cumple los 40 días, entonces recién, después de dar a luz, recién la mujer va al santuario. Y allí lleva dos tórtolas, dos palominos o dos carneros y una cordera y hacen toda la ceremonia de purificación. Si es pobre, entonces lleva dos tórtolas o dos palominos y otras ofrendas para uh, que ella pueda darle gracias a Dios por el proceso de todo lo que ha pasado en el nacimiento y la purificación. Pero si nace una niña, entonces la mujer, al dar a luz, tiene que esperar 15 días y luego otros 44 días más, algo así como 80 días finalmente, es que la mujer tiene que estar separada en al tabernáculo. ¿Por qué razón es que la sangre que le toca a una mujer o a un hombre queda impuro. Porque esta impureza no se ve a veces al público. Puede tener esto en secreto. Una mujer puede tener flujo de sangre y nadie lo sabe porque no está publicando. A menos que a través de un diagnóstico médico, ella ha sido decretada que tiene un problema de flujo. ¿A qué se debe entonces? Es que la sangre, según la palabra de Dios, es el elemento vital de la vida de todo viviente como animales, como seres humanos. En la sangre está la vida. La sangre es buena mientras está dentro del cuerpo y circula y fluye en el ser viviente. No es malo, es bueno. Allí está la vida. Si acaso uno mata a un animal, la sangre no lo puede guardar o separar a ningún lugar, sino vertirlo en la tierra, enterrarlo o llevarlo en el altar y quemarlo. Si esa sangre, que es el elemento de vida, toca el cuerpo de una persona, la contamina, no haciéndolo, ¿cómo decirlo? No haciéndole impuro a la persona, a menos que la sangre sea una sangre con cierto uh, virus o males que pueda afectar. Pero en este caso no es así tanto el, el punto, sino que como la sangre es donde está la vida y fluye dentro del cuerpo, cuando la sangre sale del cuerpo y se expone a la luz, entonces esto es como que la vida ha dejado de ser para convertirse en muerte. Y cuando un cuerpo es cubierto o tocado por sangre delante de Dios, es como que si la muerte le hubiera cubierto al hombre. Y si va al templo, está llevando la muerte constante delante de Dios. Por eso, más adelante dice, esto es para aquel que tenga flujo de sangre y contamine mi santuario. ¿Me va a entender? No es que porque vertió sangre ¿Ya se condenó, perdió la salvación? No. Es algo que delante de Dios afecta su vida. Y al afectar su vida en esa relación espiritual, es que contamina el templo. El santo. Por eso es que tenía que hacer purificación, expiación, holocausto, reconciliación. Todas esas cosas. Es por cuestión de la sangre. Luego viene... Otro de los mandatos dentro del sacerdocio es la lepra. Ya no es solamente lo que come, ya no es solamente lo que toca, ahora es la lepra, lo que emerge en la piel. La lepra que está registrada acá es una lepra que muchos no definen, aquella lepra que conocemos como el mal de Esta es una lepra que en alguna ocasión, pudo haberse disipado, evaporado. Y la persona que pudo haber tenido lepra ha quedado sanada. Porque Dios, cuando manda al sacerdote diciendo, si hay alguien quien tiene una mancha, una mancha rojiza, el pelo cambia de color, la herida es un poco profundo, cuidado, eso es lepra. Para asegurarlo, Enciérrenlo siete días en un lugar. Y después de siete días, cuando ve que ese mar ha expandido, ha desarrollado, ha corrido en la piel, lepra es, inmundo es. Así que a la tal persona hay que sacarlo de la ciudad, echarlo fuera y que quede allí en un leprosorio para Dios. Es casi una muerte en vida. Así pasa sea hombre o sea mujer. Y entonces pasa el capítulo 14, donde nos habla de cómo algún leproso pudo haber sido curado. Y cuando la lepra se ha ido, este hombre que estuvo en el leprosorio no puede llegar a la ciudad. Tiene que tener algún mensajero, donde él debe llegar al camino. Y en el camino, un emisario, un familiar un amigo o alguien tiene que llevar la noticia dentro de la ciudad, hablar con el sacerdote para que ellos sepan que uno que estuvo leproso ahora está sanado. Pero lo que tiene que hacer es el sacerdote por ley, así como la ley de Dios que nos manda a que un leproso que vivía en medio de la comunica, comunidad sea echado, así también, por boca del sacerdote, el sacerdote tiene que observar al ex leproso, verificar que ha sido limpio y hacer toda una ceremonia de purificación y anunciar a toda la comunidad, este hombre ahora está sano, es limpio y puede vivir dentro de la comunidad, volver a la vida. Entonces la situación nos dice allí que cuando esto ha ocurrido, de que haya sido sanado, él tiene que traer carneros, ovejas, uh, otras ofrendas, aceite, o los de aceite, para poder hacer el proceso de purificación. Si no tuviera lo suficiente, de todas maneras tiene que hacer sacrificio de expiación, sacrificio de holocausto, y esta vez con dos palomas, y si no hay palomas, dos tórtolas Y traer la sangre para que pueda uh, hacer el proceso. Entonces el ex leproso lo examina en el camino el sacerdote y él verifica que sí está uh, limpio y entonces lo llevan hacia la ciudad. Pero él no entra a su casa, entra a un lugar aparte. Allí se queda siete días. Tienen que volarse el pelo las barbas, eh, que tiene que afeitarse todo. Y se queda, eh, bueno, y limpio, bañado, siete días. Después de siete días, entonces, una vez más, le pasan la baja por todo el cuerpo, todo el cuerpo, las cejas, las pestañas, los vellos, toda parte del cuerpo. La idea ¿por qué razón? ¿Por qué tiene que este hombre viejo... Estar totalmente rapado. La idea entre las que se surge es que es que este hombre antes estaba muerto, pero ahora con este rapado y tener la piel así, bien pelado, es como si estuviera naciendo de nuevo. Como que tuviera una nueva vida, un nuevo cuerpo. Y por eso es que viene todo el proceso de purificación, tanto de la expiación como del holocausto. Y luego de una cordera sacrifican la cordera y toman de ella el aceite, perdón, la sangre. Y la sangre en esta vez salpican con el dedo mayor, el dedo índice de la mano derecha, siete veces con dirección al altar, perdón, al tabernáculo y luego le aplican en el lóbulo derecho de la oreja en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho con la sangre luego toman en su mano un lote de aceite y salpican siete veces delante del tabernáculo delante de Dios y con el aceite le vuelven a echar en el óvulo de la oreja derecha donde fue puesta la sangre del cordero el aceite en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho esto solamente se hace en dos ocasiones uno, cuando se toma a un descendiente sacerdote y va a ejercer este ministerio sacerdotal en un rango superior a cualquier sacerdote porque en el ámbito en el nivel superior del sacerdocio, solamente son los que van a ser los sumos sacerdotes. Y esto solamente se hacía con aquello. Y la otra es cuando tiene a un leproso, a un ex leproso, que ha estado en la peor condición, en la señal de muerte, ahora le van a poner y lo van a purificar y lo van a dejar dispuesto. Aquel que fue un leproso moribundo destinado al mal, ahora, después de todo el proceso, va a ser como un sacerdote ungido para glorificar a Dios. ¿Qué le parece? Y lo mismo pasa con la ropa, con la casa, cuando Dios dice, y si yo, cuando ustedes van y entran a la tierra prometida y yo envío, una plaga de lepra, y esto es lo que dice en el capítulo 14, hablando de cómo la lepra puede seguir en la vida aún del pueblo de Dios. No es que le manda a Dios a cada persona o a todos la lepra, como que hace latente que la lepra siempre va a estar lista para operar cuando Dios destapa eso. ¿Qué significa esto? La lepra se ha tomado de muchas maneras, pero siempre ha figurado como una lección espiritual. La lepra es como el pecado. Nace de adentro para afuera, en la piel, se ve después de tiempo. O sea que hay una causa en la lepra que uno puede haberlo ocasionado y haber pasado por alto muchas cosas, pero ese mal que ha sembrado uno, con el tiempo va a notarse. Y la comunidad judía, los rabinos, mencionan, tomando hilación de algunos eh, episodios, como el caso de María se convirtió en leprosa de un momento a otro. Como Moisés metió su mano el día que habló por primera vez con el Señor en su pecho dentro de su ropa y cuando lo sacó salió leproso. Y luego volvió a meter su mano en el pecho y salió limpio. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés habló mal de Israel. Ellos no me creen, ellos no van a hacerte caso. Ellos así hablaban, y por hablar mal del pueblo de Dios, así que esta señal le sirvió como una lección. El clamó al Señor. María murmuró contra su hermano, el líder de toda la nación, y su hermano Aarón siguió la conversación. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba chismeando y murmurando. Hermanos amados, muchas veces en las escrituras vamos a encontrar que tengamos mucho cuidado con la lengua. Porque la lengua es fácil de ejercitarse. Pero es fácil de ejercitarse cuando uno habla con el corazón o con el hígado. Hay algunas personas que tienen un corazón dualizado entre creer que está bien y no estar bien pero igual hablar, y lo que habla la boca es lo que en el corazón hay. Y hay alguna manera de hablar falacias, hacer parecer que está hablando algo malo, pero que emite algo podrido del interior del corazón. Cuando uno empieza a conocer un poco más la palabra, pero uno empieza a conocer más la palabra en oración, en busca del Señor, uno disierne disierne hasta las palabras halagüeñas cuando vienen a hablarle a alguno de cosas bonitas que hacen todo eso se percibe en algunas ocasiones les he dicho algunas veces viene alguien a felicitarme quiero ser el primero en felicitarle el rabino por el tremendo mensaje que ha dado no, ya le ganaron así quién fue el diablo por esa razón es que Sonrío, no hago caso, porque es mi Puede ser engañado. Hermano, la murmuración, hablar mal. ¿Saben cómo hay hermanos que supuestamente son maduros y hablan mal de los hermanos? Mira, ahí en la congregación, esto dicen, esto es acá. Mira lo que han dicho, mira lo que han hecho, mira lo que hablan, mira. ¿Se han dado cuenta? Y uno piensa que está juzgando correctamente. No, lo que está haciendo es murmurar y levantar a un pueblo a su favor, para que le sigan a él la idea. Hermanos amados, y por eso es que hay muchas personas que están mal, físicamente mal, por la murmuración. Por murmuración Dios ha matado 25 mil personas. Tengamos cuidado porque aunque no salga la lepra. ¿Y sabe cómo viene la lepra? La lepra a veces le llaman la tiña, tiña o empeine. ¿Qué le parece? ¿Saben lo que es el empeine, verdad? Es una forma de lepra que le vienen mayormente a cualquier persona, especialmente a los alérgicos. Tiene que tener el equilibrio, la armonía interna delante de Dios. El capítulo 5 el 15, perdón, nos habla de la impureza del hombre por vertir semen en cualquier forma o por gusto, o lo que le llaman la espermatorrea Y el flujo de la mujer, más allá de su periodo muestra y ambos contaminan, no solamente su vida, todas las cosas que toca delante de sus vidas. Y si alguien ha sido rosado o tocado, con algunos eso también queda inmundo. Ahora bien, hay problemas en los hombres. En algunos casos tienen problemas, problemas en que tienen el flujo sin haber tenido una relación sexual. Pero qué ha pasado? Ha maquinado en su soledad, en sus días cosas que no son nada edificantes. Hay la cosas en su mente, que en el día, en la tarde, en la noche, en cualquiera sea la forma en que éste pueda alimentar, sea pensando, sea contando, sea cantando, sea leyendo, siendo ver cualquier tipo de, de escena donde se deleita y acaricia esas cosas. Y bueno, ahí quedó, no hizo nada más, pero eso se va acumulando internamente. Puede ser un día... Puede ser dos días, pero le viene eso. y uno puede decir, no, yo no hice nada. Sí hizo, porque ha ido acumulando. Por un lado, esto es pecado. Y algunos usan esa situación y hacen algunas cosas secretas en soledad. Y ellos uh, han cubierto eso, con que es una reacción natural. Como algunos supuestamente científicos hablan de que el mejor recurso que el hombre tiene es masturbarse. Y piensa que eso está bien. hermano. delante de Dios todo eso es inmoral. Delante de Dios. Aunque la gente diga lo que quiera por callarse la conciencia y acomodarse al modos viviendo de otros, eso es una aberración. Uno tiene que disciplinar su manera de pensar. Tiene que disciplinar su cuerpo. No, recuerde, disciplinar. Eso indica entender qué es lo que Dios quiere y qué ejercicio nosotros debemos alimentar en el día para que no lo alimentemos de cosas inmorales. Igualmente, la mujer, cuando tiene flujo de sangre, ha contaminado, y como les dije, la sangre donde está la vida, al salir del cuerpo, entonces esto conlleva a que hay, ahora la vida se va. Está la muerte contaminando. No es lo mismo que cuando uno hace transfusión de sangre. Puede usar las, eh, las bolsas eh, especialmente para guardar la sangre, mientras la sangre no salga al aire en no lo toque, está bien. Y si está guardado todo este proceso, no está bien, es para preservar la vida. O sea que las transfusiones tampoco está mal, porque el Mesías dio su vida por nosotros para salvarnos Y si está en nuestras manos poder hacer la transfusión para alguien, hay condiciones que es necesario respetar para poder donar sangre. Así que la transfusión no está mal, la sangre envuelta en las bolsas de sangre especialmente guardada tampoco está mal, es un cuidado. Cuando la sangre se vierte al aire, toca así delante de Dios, espiritualmente ya no está bien. No es que ha cometido un, poca un pecado de inmoralidad fatal, no. Es que la muerte está descubriendo su vida. ¿Qué está hablando? Está hablando todos estos capítulos de la necesidad de purificar nuestra vida. No solamente que sea santo para poder servir al Señor, sino que lo que come, lo que bebe, lo que viste, lo que hace en la forma de vida íntima, solo con su esposa, con alguien, todo tiene que ser santificado. Salías Se Kefa dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es un libro de Bhagicra, un libro del sacerdocio, y nosotros somos un nuevo casta de sacerdotes. ¿Amén? Ok. Es un resumen de todos estos capítulos de Valligra con respecto a la contaminación de la piel y de lepros. En el libro de la, uh, del Tanás, en Segunda de Reyes, que nos habla de Enamán, el Sirio, vamos a ver, por favor, capítulo 2, capítulo 4. A partir del versículo cuarenta y dos, pero versículos antes viene a ser uh, del versículo treinta y ocho. Estuve pensando por qué los sabios pusieron ese texto de esa manera, para luego hablar de Naman en el Sirio. Y le di vueltas. En el versículo 38 del capítulo 4 de Segunda de Reyes, me hizo pensar sobre que hay una casta de sacerdotes, perdón, una casta de profetas, un buen grupo de estudiantes que fueron llamados por Dios para... Ser parte de la profecía. Así que ellos están pasando también un tiempo de crisis de hambruna en toda la zona. Y los profetas y estudiantes de profetas también estaban con hambre. Luego pasa que hay una circunstancia. Todos los profetas, en medio del hambre, van a cocinar un caldo, una sopa de calabaza. Y dice en el versículo 39, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! Y no la pudieron comer. Y él entonces dijo, ¡Traed harina! Y la esparció en la olla y dijo, ¡Da de comer a la gente! Y no hubo más mal en la olla. Amén. Ellos por el hambre van a hacer una, un caldo no sé si sancochado no sé qué sería. Pero para poderle echar algo a la olla, fueron al campo y entre los arbustos encontraron algo que parece calabaza. Y agarró su túnica y ahí se llenó de calabaza y fue donde estaban cocinando para todos los profetas y echaron allí, cuando van a comer, era un veneno. Y todos los que comieron fueron afectados. Casi a murieron. A morir, hasta que desesperado gritan, dice: Varón de Dios, le gritan a Eliseo, hay muerte en esa olla. Eliseo ve la situación e inmediatamente encuentra una solución: echen harina al caldo, echaron y eliminó todo el mal que hubo. Bien, hermano, para poder resumir todo esto. Es muy posible que nosotros, ante diferentes circunstancias apremiantes, podamos tener ingenio para resolver algunas cosas y pueden salir algunas veces bien, algunas veces mal. La intención en este hombre fue buscar algo que pudiera, con una cosa nueva, ayudar a los demás. En su ignorancia, ignorancia, coge algo de afuera y trae allí a la comida de los profetas, y lo que hizo fue casi matarlos a todos. Donde nos habla sobre nuestra ingenuidad e ignorancia de ir a buscar fuera enseñanzas y estudiar eh, estudios y cualquier cosa que cree que es bueno y lo trae para poder enseñar acá donde no saben nada. Donde no conocen nada. Es una de las cosas que la palabra de Dios nos manda a tener cuidado. Escudriñar todo. Retener lo bueno. Porque muchas cosas el maligno viene con la palabra engañosa. Usa la Biblia. Por eso los que vienen fuera y que creen que saben porque han aprendido aquí y allá, creen que saben mucho y vienen acá para enseñar. Enseñar algo que nunca han aprendido las raíces básicas. Y pretenden enseñar lo poco y mal aprendido. Y envenenan a todos. Por eso las Escrituras nos habla de que no debemos recibir cualquier enseñanza que no sea aquella que glorifique al Señor. Por eso, hermanos, pongo barrera a todo aquel supuesto maestro, profeta, projeta por lo que fuera porque es peligroso hay algunas veces que vienen a hablarme de la ley y solamente cuando les preguntes hablando de la ley en cuántas clasificaciones son los mandatos de Dios cuando no saben ni siquiera eso qué van a hablar de la ley hablan sus interpretaciones como calabaza silvestre que trae más mal de las cuales nosotros debemos estar atentos, saber discernir que no todo lo que parece oro es oro. Y luego viene como este hombre llamado Namán, en el capítulo 5. Namán era un general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Donai salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán en a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esto lo dice Naamán al rey de Israel. Y, el rey, y le dijo el rey de Siria, uh, pero al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Cuando llegan a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios ¿Que mate y da vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Namán se fue enojado diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Adonai, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió a agradecer el Eliseo, y pagarle todo lo que ha hecho, pero él no aceptó nada, porque los varones de Dios no se les compra. Pero hay muchos que hacen cosas por el dinero. Pero este hombre no juró delante de no tomar nada de él. Y luego viene la historia de cómo Jesse, envidioso y malintencionado, fue detrás de. Él. Amán y con una mentira le saca plata y vestido y lo esconde en la casa detrás. Y entra donde está Eliseo y Eliseo le dice, ¿de dónde viene Jesse Y él dice, señor, yo no he salido a ninguna parte. ¿No estaba mi corazón contigo cuando fuiste tú a perseguir a Amán y él se bajó del carro y te atendió? ¿Acaso es tiempo de... De comprar viñas, olivares, vacas, y, y cerros, y criadas y todo. O sea, todo lo que el profeta le estaba diciendo es lo que él quería tener con el dinero que Naamán le había dado. O sea que, para Naamán, servir de siervo a Eliseo no era suficiente. Él quería plata, él quería bienestar material, tener posiciones, criadas y todas esas cosas. Y como el profeta Eliseo no ambicionaba nada de esas cosas, sino era hacer las cosas de Dios. Tenía él protección de Dios, tenía él muchas cosas de Dios, pero él no tenía visión por cosas malas. Y todo aquel que es llamado por Dios tiene que aprender a guardar su corazón del afán de la riqueza y el afán de las posesiones. Tiene que aprender a vencer eso para que pueda administrar todo lo que Dios le da. Okay. Lo interesante de todo esto es que este hombre, que era un general triunfador, soberbio, orgulloso, que era muy querido y respetado por el rey de Siria, él tenía todas las capacidades para ser siempre el cabeza de todo el ejército, todo el poder, todo el respeto, todo el miedo que tenían otros ante él. Él era un hombre muy estratégico, pero también era muy respetuoso. Y por todas las cosas era alto, no sé si como yo un poco más. Y era muy fuerte, pero leproso. Todas las cosas de virtudes que podían destacarlo a él, lo consumía su lepra. La lepra de él no era la misma lepra como estaba escrito en, en algunas partes, tanto del Tanaj como del Brigadashá. Esta lepra era algo como que aparecía y desaparecía. Por eso es que él podía estar entre la gente. Por eso es que él podía comandar y dirigir. Pero si era un, un leproso, con el mal de Jensen que le llama, su carne estaría cada vez peor deteriorada, putrefacto, porque no es la piel, penetra los músculos, los nervios y deshace. Es algo terrible. En el caso de él, parece que no fue ese tipo de lepra. Por eso que él podía montar caballo, tratar con el rey, hacer todas estas cosas. Sea cual fuera la lepra, no lo atendió este Eliseo cara a cara le mandó decir que haga el lavarse en el río Jordán que son aguas corrientes porque Dios para la purificación de un leproso tiene que mandar a usar aguas corrientes agua de manantiales o agua de río así que nos manda al río Jordán él molesto porque no hacen como él quiere. Molesto se va. No se sabe cómo se llaman los nombres de los sirvientes de este general. Le dice, Señor, si el profeta te hubiera dicho, súbete a este cerro, carga un árbol, rómpelo tú, llévalo en el hombro. Cuando subas allá, lo tiras. Y una vez que lo tiras, bajas y de nuevo lo cargas siete veces con el sudor te vas a sanar la piel, le hubiera dicho ¿tú lo hubieras hecho? probablemente sí si tú fueras capaz de hacer algo grande ¿por qué crees tú que no podría hacer lo que estoy gusta? métete siete veces al río y este general inteligente dice tiene razón si me hubiera mandado a hacer algo difícil lo hubiera hecho pero me ha mandado a hacer algo ridículo. Pero lo hizo. Y cuando se mete al agua, en ese tiempo, describen algunos arqueólogos o antropólogos, y dicen que esas aguas, en ese tiempo el río estaba bajo y había más lodo que agua. Entonces, al meterse allí, saldría un poco de arro, Y luego... Siete veces y salió limpio. Increíble. Ustedes han llegado a lugares donde hay aguas que tienen azufre, que son como barro, y el que met menos se mete allí para embarrarse de barro largo rato, porque son uh, buenas para la piel. Yo pensé que cuando yo me bañara así, me dijeron voy a ser blanco y voy a crecer. Me engañaron. Sea como fuera, las aguas del río Jordán sirvieron para que este hombre pudiera ver el milagro de su cuerpo y la piel común. Lo interesante es que este es un hombre pagano, idólatra. Y viendo este milagro dijo, nunca más adoraré a ningún Dios, sino al Dios de Israel. Él es el único Dios sobre todo. Y él se regresó gozoso. En cambio, su siervo no era un pagano, el siervo de Eliseo, era un israelita. Y por querer algo del pagano, recibió. Pero el mal que tuvo se le pegó a él, a él y a toda su familia. Así murieron leprosos él y su descendencia por el corazón mezquino de uno solo. ¿Y quién? Un escogido de Dios. Uno servidor de Dios. ¿Se imagina? No era un pagano. ¿De qué le sirve el cargo? ¿De qué le sirve el ser siervo de un profeta si el corazón está podrido? Me hago entender lo importante que debemos nosotros considerar estos capítulos sumamente y trascendentes como una radiografía que penetra para poder sacar a luz lo que debemos nosotros enfrentar. Amán se fue victorioso, llevando tierra de Israel para adorar a Dios en ese lugar y dar testimonio. En el de Allá, con esto termino, uh, la para que corresponde a esto es el libro de Marcos capítulo 1, versículo desde el 40 al 50, donde nos habla que cuando Yeshua baja del monte de dar todo su sermón, el primero que se le acerca es un leproso. Se le acerca a él mientras en el camino y se postra ante sus pies y le clamó con temor. Le dice, Señor, si tú quieres Puedes limpiarme. Y se arrodilló con temor, tal vez llorando. ¿Por qué? Porque él no podía acercarse a una persona. Porque al ser leproso tenía que vivir lejos. Y no podía acercarse ni siquiera a 50 metros cerca de un camino. Pero este hombre pasó toda esa valla y se arrodilló delante del Mesías. Por eso que en su desesperación, por ser sanado, no tenía ante el Señor ningún mérito diciendo, Señor, yo fui así y por esto aquí me pasó, estas son las causas, porque te, por favor, saname. No, él no tuvo nada, absolutamente nada, con que poder confiar en que él podía ser sanado. Solo vino y le dijo, si tú quieres, si tú quieres, yo quisiera. Pero ¿qué sirve que yo quisiera? Si tú quieres, puedes limpiarla Y el Señor dice el texto, movido a misericordia. Movido a misericordia. Viendo el cuadro, la radiografía de este hombre puso su mano y dijo, quiero. Qué palabra tan también. Movido a su misericordia, dice, quiero. Pone su mano, sé limpio. Y al instante, su cuerpo quedó limpio. ¿Qué le parece a mí? Me conmueve siempre y siempre recuerdo en muchas de mis oraciones, cuando me acerco al Señor, a veces como el leproso le digo, si sí, tú quieres y alimenta mi corazón cuando escucho las palabras y me decía quiero Él quiere lo que también tú quieres pero lo que tú quieres no tiene ninguna base de egoísmo de personalismo es el clamor, la necesidad más original y profunda que tiene un corazón y el Señor ante ello dice, yo quiero yo quiero suplir eso que tu alma, tu vida precisa, necesita. No viene, no viene a Él con cualquier cantidad de argumentos, o que pueda, o esa cosa. No, yo quiero. ser limpio. Lo primero que hace el Señor es limpiarlo. Y qué hermoso es cuando uno sabe que Dios nos ha perdonado de todo pecado es como una carga tan fuerte sale de nuestras vidas y comenzamos a saltar como aquellos que han salido de la jaula salta, que liviano es una sonrisa de oreja a oreja habla, grita todo lo que pueda hacer libre porque no hay ningún peso de pecado una sonrisa de oreja a oreja como de tetera no de cafetera <risa> hermanos amados esta es una de las evidencias justo después del sermón que viene aquí el caso del leproso. El pasaje que leyó el hermano Frank solamente debía enfocarse a esos diez leprosos. Diez leprosos que también clamaron para que el Señor tenga misericordia de ellos. Estos leprosos, ¿cómo sabían? Que Yeshua era hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ellos han descubierto que él es el Mesías. Él es el profeta. Porque nadie más que el hijo de David era el que pudiera hacer estas cosas. Y estos ignorantes, hombres del leprosorio, abandonados, destinados a muerto, reconocieron a Yeshua como el Mesías. Por eso le dijo, ten misericordia de mí. Y el Señor al verlo le dice, váyanse. No se acercó, ni les pidió que se acercaran a él. Dice, váyanse y muéstrense al sacerdote y hagan conforme a lo que mandó Moisés. Y los hombres creyeron, no quedaban sanos, creyeron y se fueron rumbo hacia el sacerdocio. Y en el camino veían y sentían una escosura en el cuerpo y veían que su piel estaba sanando hasta que quedaron sanos. Y uno de ellos, lleno de admiración y alegría, y gratitud, regresó a donde estaba Yeshua. Y sabe qué? Yeshua se había quedado parado ahí. Y cuando él regresa, lo encuentra, se postra en el pie, en el suelo, y dando gracias al Señor glorificando por las maravillas que hizo, adoró al Señor. Y le dijo, ¿no fueron diez los que fueron limpiados? ¿Y los otros nueve dónde están? Y él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Solo uno regresó agradecido. Los otros, al ser sanados, fueron a disfrutar la nueva oportunidad de la vida. Este único que fue sanado y fue salvado. Los dos, fueron, los otros fueron sanados y ahí más quedó. Hermano, en los dos casos a los leprosos, Yeshua le dijo, vayan al sacerdote y presenten su ofrenda conforme lo mandó Moisés. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el único que tenía autoridad, según la ley de Dios, sacar fuera al sacerdocio, que a, a los leprosos. Y si él decía esto, toda la gente tenía que respetarlo porque era la voz de Dios en la boca del sacerdote. Así que aunque estuvieran sanos, no pudieran volver ni siquiera a su familia. Tenía que el sacerdote declararlo apto para que recién puedan entrar a la ciudad. Eso es lo que tenían que hacer. Cuando lo dice el primer leproso, ve y muéstrate al sacerdote como no, fue lo que lo dice. Moisés. Este hombre no pudo contener la alegría y la emoción. Y Yeshua le dijo, ve porque si te ven, te pueden matar, porque no saben que eres sanado. Pero si va al sacerdocio, entonces él va a declarar que eres sano. Pero este no pudo contener tanta potencia de gratitud. ¿Qué le parece? Tan lento era fuerte que nadie veía ni creía que le había sido leproso. Y llenó toda la ciudad. Porque ya Yeshua no podía entrar a la ciudad. Ahora toda la ciudad venía a donde Yeshua. Pero él se iba enseñando a otras partes. En el otro caso de los días de deproso, el que volvió a ser sano, es el único que pudo traer a su familia la alegría, el gozo, el renacimiento. Porque toda la familia sabía que estaba en el deprosorio y sabían que prácticamente era un muerto que está vivo, es un vivo que ya está muerto. Y nadie más podía hacer nada sino llevarle un poco de alimento y a la distancia. Pero ahora este sano sale del leprosorio y hace la ceremonia, y llega a su casa y su esposa que creía que ya estaba muerto, cuando lo vea, ella, imagínense cómo quedaría. Si hubiera tenido hijos o hija, niñas, ¿cómo saltarían los brazos del papá? De repente la esposa diría, no, tienes que irte, de repente te van a, meter, te van a matar. Y él se no. él me sanó. Hermano, es una bendición que Dios hace y no ha cambiado. Él es el mismo ayer, ahora y para siempre. No ha cambiado. La lepra, el efecto de aquellas cosas, van a salir a luz. Tampoco ha cambiado. Lo que debe cambiar es nuestro corazón. En creerle a Dios. Hacerle caso a Dios. Por muy simple que parezca la palabra, debemos aprender a confiar en la palabra de Dios. A través de los años, a través del tiempo, lo que usted no entiende hoy, lo entenderá después. Lo que cree saber ahora, gracias al Señor, pero eso no es todo. Cuando viene más del conocimiento de la palabra, se va a dar cuenta que no sabe casi nada. Pero eso poquito que sabe, lo sostiene, lo mantiene y su fe va creciendo. Tengamos esta confianza en el Señor. Y tengamos cuidado de no alimentarnos de cualquier tipo de alimento que parece una rica calabaza, porque trae mucho daño. Amén. Y procuremos siempre, así como Eliseo, tener la harina, el alimento de un par verdadero para poder comer con confianza. Vamos ahora. En el nombre de tu Hijo Yeshua, Padre Eterno, te damos gracias por esta hora, por tu palabra, por tu bendición. Bendito eres, Señor. Gracias por todo lo que tú nos enseñas y por todo lo que tú quieres que nosotros cuidemos en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua te rogamos que bendiga cada uno de tus hijos. Y gracias por todo ello. En el nombre de Yeshua, Jamasías. Gracias. Amén. Agradecemos a todos los hermanos de las redes que nos estamos comunicando y notando para que todos ustedes puedan tener la confianza que también estamos orando por ustedes. En los lugares donde se encuentran, ustedes van a ser usados por el Señor, porque allí Dios los va a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios les bendiga. Cuenten siempre. Nosotros, Salón, me enseñé yo a jamás y a